1: Bueno, muchas gracias Lucio Imposible para mí
2: Nada imposible Cruzqui Venimos a revolucionar el mundo desde Tarde de Morondanga
1: Mire que las revoluciones terminan mal
0: Así comienza Tarde de Morondanga
5: T-D-M T-D-M
0: T-D-M Tarde de Morondanga
2: La pobreza bajó al 37.7% en el segundo semestre del 2021.
4: La mejor manera de combatir el delito. Ordenamiento territorial
1: hacia una nueva zonificación
4: para General Rodríguez. ¿Cómo relacionarse fuera de las modas actuales?
1: Se vienen los actos por los 40 años del de inicio de la Guerra de Malvinas. Muy, pero muy buenas
2: tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de tarde de Morondanga, en este caso el número 42 de la segunda temporada de este programa que ha decidido encontrarse con vos cada tarde de lunes a jueves para pasar un rato juntos, charlar, comentar, pensar, reírnos y, por qué no, enterarnos un poco de las noticias locales y nacionales. Aquí estamos en la mesa del estudio, la señora Norma de Alessandro a quien le digo muy buenas tardes. Buenas Isanta, ¿cómo Bien. le va toda la peonada? La agarré por sorpresa, ¿eh? pensé que iba a ser una, una intro más larga La vi ahí muy relajada, mirando para la ventanita y le tiré Buenas tardes Norma de Alessandro Nunca es por sorpresa Nunca, siempre atenta a lo que sucede en este maravilloso no. estudio
4: <risa> Siempre de radio... atenta, Ay, sí. hay Ay. que ver de dónde viene la puñalada ¡Ja, <risa>
2: Vino medio gauchesca hoy. Sí, sí, buenas bien. tardes, señor Alejandro Kreuski. Buenas. ¿Cómo andan? Bien, bien, por suerte. No, no está muy loca. Buena, dijo. Buenas, buenas. Ahí, ten... no, no. ahí terminó. Y, claro,
1: y tranca. Muy bien.
2: ¿Cómo los trató este miércoles, este agosto de la semana, este día que parte
4: un poco la semana en dos? A mí me trató bien, porque si no hago lo que hace este actor que bueno, <ríe> lo trompeo. Ah, al, ¿sí? al miércoles eh. Will Smith ah, lo, sopapea sopapeo el miércoles listo se acabó la historia eh, a mí ah, me sí.
2: gusta el miércoles eh. <ríe> está bien el miércoles es como que uno ya va evaluando yo no soy violenta ¿eh? no, no se no, nota no, no para nada <risa> Salvo cuando eh, sanitiza un poco el estudio Pero <risa> si no, es verdad, es, es una persona muy pacífica eh, Decíamos que eh, el miércoles nos permite hacer una especie de evaluación ¿no? De, 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 de cómo va la semana, claro, ¿viste? Empezás ahí a descubrir las cosas que te están quedando pendientes Y decís, uy, me quedan dos días para hacer tal trámite
1: Para no hacer tal cosa
2: Claro <risa> o, o, o decir Uy, menos mal que ya liquidé todo el lunes y martes Ahora... A no ser la dieta Que siempre
1: se empieza el lunes ¿Por qué se empieza el lunes? ¿Por qué se viernes?
4: empieza la dieta el lunes?
1: Y sí, no la va a empezar un domingo. ¿Por qué no un viernes. sábado, un
4: viernes a la un noche? Sábado, va a empezar un sábado, Un viernes dieta. a la noche. No, el, el
2: viernes debería ser el Obvio, día. Porque claro. los de, desfasajes, el descontrol
4: un poquito viene el fin de semana. Ah, solo era el fin de semana. Ay, claro, con razón. Pero Yo pensé que era todos los días. Deje esa porción de
2: pasta Frola, Norma. ¿no, la no la Estamos hablando de dieta. Larga el merengue. Está tan rique. rico. Eh, porque Sí, decimos siempre el lunes para decir El fin de semana me mando la despedida y después son dos kilos más, tres kilos más que hay que adelgazar. ¿Y para
4: qué? Uno dice, ¿no?
2: Claro, ¿viste? Uno se castiga. Bueno, aquí estamos, señoras y señores. Es habitual que establezcamos alguna consigna. Y hoy nuestra creatividad estuvo bastante trunca. Estuvo... Como, siempre, ¿no? Como... Sí, sí, sí. no, bueno, sí, tampoco bueno. tanto. Creo que, por favor, un poquito de autoestima para este programa, le pido. Eh... Estábamos al, como el miércoles Estábamos a miércoles y no teníamos consigna Eran las seis menos cinco minutos de la tarde Y no teníamos consigna Y a partir de ahí empezamos a repasar las noticias En la reunión a mí no me meta, eh. previa de Yo... producción No, porque usted, mire, no digo lo que hace Cuando nos reunimos a, a producir el programa Yo mejor, nada Mejor no cuento no, no cuento ejercita los vicios del tabaco Mire, ni me hable Ah, ¡Qué barbaridad! Ah, ¡Qué cosa esta norma! Eh, bueno, como te decíamos, estábamos ahí repasando un poco las noticias y ha dado que hablar toda esta semana el tema de la iniciativa del oficialismo de presentar un proyecto con idea de hacer una especie de blanqueo con finalidad de recaudar fondos para cancelar la deuda externa a partir de eh, cobrar un, un punitorio, un impuesto, alguna suma que tendrá un, un formato legal determinado para todos aquellos fondos que se han ido del país en los últimos años. Se habla de que hay al menos mil millones de dólares de argentinos en el exterior eh, muchos de ellos eh, o un porcentual muy alto que han salido del país de manera ilegal, pero bueno veremos cómo avanza esto eh, inmediatamente la oposición obviamente alzó su grito al cielo eh, diciendo que no era una manera que era un blanqueo, cuando eh, hubo ya, tanto en el gobierno de Macri como en el mismo en el gobierno de Cristina ah, hubo blanqueos.
1: En el gobierno de Macri abrieron el gobierno con un blanqueo. Exactamente. Que trajo un gran debate porque después por los beneficiarios el blanqueo. Sí,
2: y aparte, qué sé yo, no sé, hoy decir, ay, abrís un blanqueo, por ahí, estás blanqueando direne, dinero en el narcotráfico. Es algo que ya lo hizo Argentina, pero no una, varias sí, veces. Sí, el, sí, sí. el tema de blanquear. También es un poco ingenuo no, no pensar que si no hay alguna acción paralela a esto, de investigación, de claro. rastreo de fondos y demás,
5: uh -huh.
2: aquel tipo que dijo, no, yo me llevo la plata encanutada, me la llevo a un paraíso fiscal, hoy va a decir, no, recapacité y realmente tenemos que pagar la deuda, voy a traer el dinero y lo voy a, lo voy a blanquear, ¿no? Pero bueno... Son cuestiones de debate, pero que simplemente nos han servido de inspiración para preguntarnos y preguntarte si vos tenés algo para blanquear en tu vida. Si vos tenés algo como fuera del circuito denunciado de tus vínculos, de tus relaciones, de tus amistades, que puede ser una pavada, ojo, ¿eh? no estamos hablando de cosas muy graves, por ahí, a ver, pensemos. Por
4: ejemplo... Ayúdenme. Sí. ¿Sí? Eh, yo soy infiel a mi esposa. ¿Cómo? Imagínense. ¿Cómo? Que, que blanquee. Quiero blanquear. Yo sí. soy infiel a mi esposa. Que se haga el aire, si quiere. No, bueno. Eh, obviamente hay libertad de expresión, pueden
2: hacerlo, pero digo... Hoy verme yo yo apura, le tengo la
4: línea abierta al suicida claro, no. <risa> claro,
1: claro,
2: no, no, no queremos ser causantes no, la... de dramas familiares. Pero no, digo... el caso. Un, eso es lo que pasa. Una simple. Yo le tengo fobia, le tengo pánico a tal insecto, Perdón. a las ratas, a lo que fuera. Sí. Y no lo cuento por pudor, por... No sé, por vergüenza Para que no me tilden de miedoso mm. eh, Jugar un poco con eso Tenés cosas en tu vida Que no blanqueaste Tenés cosas que has blanqueado En algún momento uh -huh. eh, Va por ahí un poco La cosa el día de hoy Blanqueo, blanqueo de cuestiones De conductas, de actitudes Personales, eh, de costumbres Vaya uno A saber ¿Qué tendrán nuestros oyentes para blanquear. Mm. Pueden hacerlo... Pueden hacerlo con un... Eh, sacó una, una pancarta, ¿no? ¿Cuántas cosas tiene de blanquear? No. To... Un mando, ¿vio? como no. Dos hojas claro, oficio sacó, estaba... dijo,
1: ¿puedo empezar? Y Faltaba sacó... El, el nomás que... <ríe> mando claro.
2: Como los de los discursos, claro. Dicen, no me vine preparado claro. y sacan tres páginas del bolsillo. De <ríe>
6: Bueno, normal.
2: Bueno, pueden hacerlo al 237-4100-895 o bien a la página de Facebook de la radio. Allí pueden enviar un texto y contarnos qué cosas les gustaría blanquear, qué cosas no tienen blanqueadas o qué cosas eh, han blanqueado a lo largo de su vida. Normal, la, la vi muy impetuosa. ¿Gustaría usted iniciar? Sí,
4: voy a tener que hacerlo, porque <risa> esto no lo sabe nadie. Eh, en realidad eh, Tengo unos fondos muy importantes Y estoy haciendo un plan de ahorro Muy, pero muy Muy importante Y no se lo he dicho nunca a nadie Es realmente lo que tengo que blanquear Y me va bien, me va bien Porque ya tengo una bolsa llena de monedas Voy poniendo de 5 centavos 25 centavos, de 10 Las de un peso me están costando <risa> y tengo un capital importante porque imagínense la cantidad de monedas que ya tengo
2: le digo que hoy la, la gente que se dedica a la reducción de metales le, seriamente debe tener un capital importante hoy valen más la dijo quiero
4: blanquear quiero blanquear eh, mi capital es este? todo el capital que poseo <risa> no sé por qué se ríen porque está muy bueno me quiero comprar un autito con eso muy
2: bien muy bien eh, yo le aconsejaría que más que contarlo el dinero lo pese hoy, hoy, hoy las monedas valen más por su peso que por, ¿Ah, su, ¿sí? por su valor nominal no pero yo no no, no está mal no está mal tampoco. sí 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 eh, usted creo que lo nota así como pensativo con los ojitos entrecerrados haciendo memoria en su historia
1: personal blanquear, blanquear situaciones digamos no eh... No, no, no creo que nada grave, no grave, grave, qué sé yo, pero alguna vez, primero para uno mismo a veces hay que blanquearse algunas cosas, no darse cuenta de decir, che, esto que no será esto que me está pasando a mí, uh -huh. por ejemplo como el día que me di cuenta que el... no me interesaba mal el deporte, ningún deporte, pero ¿Qué? para ver, por ejemplo, que yo no me daba cuenta, yo seguía por una cuestión de inercia de tantos años, mirando fútbol, mirando... Pero me aburría, ¿qué sé yo? Y seguía, como una tradición, ¿no? Y un día como que me auto -blanqueé y digo, ¿Por qué seguir mirando los partidos? Si te aburren. Mientras estás partido, mirá el partido y haces otra cosa porque te aburrí. ¿Para qué? Y bueno, eso fue un autoblanqueo, si te quiere. Después, este... Sí, sí, sí. Acá nos das un aporte Jorge también, algo así será. Pero digo, eh, después hacia los demás y y uno a veces en algunas relaciones blanquearle de lo que uno piensa realmente de la persona sería interesante puede hacerlo pararlo a la persona y decirle mira vos sos un reverendo hijo de y sabemos eh, que garcaste no. a tanta gente ¿por qué no te, te vas de Rodríguez nos vivir ir tranquilo
4: de Rodríguez
1: por lo menos, ah, por lo menos, digamos. por lo menos
2: tira alguno otro
1: 15 kilómetros para no es tan lejos, digamos. Tampoco, le pido, tampoco pido que se vaya al, al exilio, digamos. Rodríguez, que se vaya Rodríguez. Eso sería lindo poder hacerlo, pero bueno, uno vive en una sociedad, no, no es tan sencillo. ¿Qué es eso? Y después, ah, hay otras cosas que uno se da cuenta de se blanquea a veces a los demás ciertas cosas que a uno le pasan. Eh, pero digamos no, creo que no son cosas creo digamos si es serio bueno ya es otro ya es otro problema no no sé pero este una cosa por ejemplo que me, me pasa que miro ciertas circunstancias de la gente eh, y a veces en la ficción y a veces no tanto y pienso en la cómo le puedo decir en esa esos finales tipo de película heroico que el <risa> tipo no se resigna y prefiere tipo Telma y Luis antes que entregarse siempre pienso tengo en mi cabeza esas cosas así es, y digamos que la otra vez se lo conté a alguien que me pasaba ese, se movía, a mi señor él lo tenía con una novela que terminaba bien le digo, ¿no? y usted me dice, ¿y qué tiene que ver con esto? bueno, es algo que a mí me pasa ver cosas así y pensar a veces en las peores soluciones que pueden ocurrir y me decía, che, pero no será muy dramático joder, <risa> lo tuyo bueno, pero es lo que me pasa a mí, digamos ¿no? son tonterías si usted quiere, pero bueno de esos tipos de blanqueo. No, no tengo nada tan serio como para decir blanqueo esto. ¿Qué sé yo? ¿O no me di cuenta todavía? No,
2: por ahí a veces uno no se da cuenta. ¿Qué sé yo? A mí me ha pasado eh, a veces de, de blanquear. A ver. De, de tomar la decisión de irme de lugares donde no estaba cómodo y que estaba por una cuestión de. De corrección política, por decirlo, de, algún, sí, sí, de sí. alguna manera. Sí, sí, no sé, sí. me acuerdo desde de, de adolescente que me pasaba eso. Una época estaba éramos un grupo de amigos que nos conocimos un poco jugando al fútbol, qué sé yo, y después se había vuelto la rutina terrible, me acuerdo un verano que fue, de ir... Todo el día a la pileta, a la noche salir y al otro día ir a la cancha a ver el, el partido. Había muchos hinchas de Racing que íbamos a la cancha, qué sé yo. Y eso se había vuelto, pero una rutina mm. que llegaba el fin de semana y yo ya el viernes empezaba a pensar, digo, uh, otra vez hacer lo mismo. Pero era por una cuestión como de pertenecer claro, a sí. ese
1: grupo sí, sí, hasta
2: sí. que un día lo blanqué así charlando con dos o tres que era lo, lo que más confianza tenía. Dije, mira yo me abro porque me estoy embolando de hacer siempre lo mismo. Uh -huh. Por ahí a mí me, me gustaba la idea de ir a un cine o de, de hacer una cosa distinta y era ir al boliche a bailar todos los sábados. Todos los sábados era una cosa que, que a mí me llegaba a embolar en algún momento. Entonces... Nada, ahí, por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo de blanquear
4: A mí me pasó una, pero Norma tenía algo que decir también Sí, bueno, salí con alguna cosa de, diferente Pero si yo tengo que blanquear algo de, de, mi, de mi personalidad o de cómo soy realmente Es que me aburro muy fácilmente de las cosas, de muchas cosas Y sobre todo... ¿De los programas de radio? Me aburro de todo <risa> Discúlpeme, pero me aburre. No, 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 Me tiene que entretener. Pero, que, me tiene pero que... tener que
2: despertarla ya es como
4: mucho, ¿no? no. los codazos. No, no, no. El despertarla
2: antes de la tanda siempre. El... No, eh.
4: <risa> Bueno, y, en, y una de las cosas que más me aburre eh, es el chusmerío, el chusmerío, que la conversación sea chusmerío. Eh, directamente me levanto y me voy. No, no, no me aporta nada. Ya no tengo ganas de aguantar estupideces. Entonces ya como que tengo pocas pulgas, como se dice, pocas pulgas. Bien ahí, ¿eh? Me cansa.
1: Eh, yo ahora que, pensándolo bien, yo tuve que... Yo blanqué una situación allá en el 2015 cuando me fui de mi trabajo anterior. Cuando me fui del... Donde yo trabajaba, que era Semana de Aloja. Blanqué una situación que no daba para más. Pensándolo bien eh, y era una relación laboral que yo tenía con compañeros, no, no daba para más. No terminó dando para más. Por suerte me salió la oportunidad, inclusive fue el de venir para acá eh, a trabajar en la radio municipal, el primer intento que tuvimos digamos con la radio municipal cuando mm. recién salía, y, y no, no le he hecho la culpa a nadie, digamos pero no da, era una situación que, es más, lo tendría que haber hecho antes, quizás me tendría que haber hecho otra cosa, no importa qué, tres, cuatro años antes, porque la situación en realidad venía ya totalmente desgastada, un proyecto que había nacido muy lindo, había cambiado el, las personas, se quiere... Bueno, habían quedado otras en el final... Bueno, la cuestión se fue... Esos desgastes después de muchos años... Y, y no tenía solución... Ya yo ahí no tenía nada que hacer... No tenía solución... Uh -huh. Intentamos, uno se intentó... Creo que las otras personas lo habrán hecho lo mismo también... Por eso digo... No era una cuestión de culpables... Pero la relación ya no va a haber nada... Y un día, bueno... Blanqueé la situación y me fui... Me sí. terminé yendo... Y es y fue... que Para mí... Para lo que yo quería ese proyecto fue casi un, una separación, le digo. Yo quería mucho ese proyecto. No fui uno de los fundadores, pero casi, casi de, del diario. Y bueno, me dio mucha lástima, pero dije, bueno, esto no va más. No va más porque me voy a enfermar yo acá adentro. Claro. Entonces decidirme, decidirme. Y justo vino esta posibilidad, pero si no me hubiera ido igual. Yo viendo la cosa en ese momento me vi igual.
2: Sí, pasa mucho eso, o al menos a mí me ha pasado en emprendimientos comerciales, ¿no? Que uno por ahí los arranca con, en sociedad con alguien, sí. y, y con un montón de puntos eh, u objetivos en común, y después en la práctica, en el día a día, es como que la cosa a veces se va complicando, y, y sí, recuerdo haber también... Irme de, de algunos emprendimientos, porque uno con mi hermano, por ejemplo, porque ya empezamos a ver las cosas con una óptica distinta. Claro. Entonces, antes de profundizar por ahí, diferencias o de, u otro estilo de cosas, es de decir, bueno, mira, hasta acá llego, seguí vos, después vemos cómo arreglamos. Sí, sí, sí. Eh, pero correrse, ¿no? Es, eh, también es una manera de blanquear algunas situaciones sí, donde uno sí. no está cómodo.
4: No, es sí. una virtud muy interesante. Cuando, por ejemplo, le dan la, la chachara le dan y le dan y por ahí a uno no le interesa lo que está hablando el otro. Eh, yo me voy, me va, me no, Con voy, razón me que voy, le voy.
1: Les pasa en este programa. <risa> Ay, ahora
4: entendemos, voy, porque a veces amigo, le hablamos y claro, si no eh, nos
1: contamos. Tampoco hace
2: falta que no. le cuente a los oyentes todo lo que hace. Claro. Todo lo ahora que le despierta a nuestro claro, programa. Le
1: hablamos, le hablamos y le dice, Norma,
4: <risa> Norma, se, decir, se aburre. Claro. Se va porque la, está no, la gente hablando. Es una virtud. Me voy y estoy escuchando lo que están diciendo. Ojo, eh la gente pero yo me voy me voy a mi burbuja qué sé yo y por ahí vuelvo entonces ya cuando terminó el discurso que por ahí mucho no me interesaba claro volví. dice
2: hablando de eso y <ríe> sale para otro lado <ríe> violentamente ahora entendemos, ahora entendemos ves más. que to, todo facilidad. tiene una explicación Alejandro sí,
4: pero es, es una gran facilidad que tengo mire usted está, no lo no, bueno. no habíamos notado está tanto, bueno. pero no,
1: no, no,
4: no. <ríe> No me parece muy bueno, pero bueno, está bien Está muy bueno en, en situaciones así que por ahí uno No sabe cómo zafar Que uno no
2: sabe si está probando el auricular Porque se va inclinando y choca la cabeza Contra el ventanal sí, del estudio abierta, ¿Es porque? Norma, Norma Norma, se termina la tanda
1: Hasta ahora no nos roncó ¡Eh! No roncó acá adentro en, el estudio, en la operación técnica creo que sí Alguna
2: vez Yo he visto que
1: le golpean el vidrio A veces eh.
2: La gente empieza a hablar al micrófono Porque cree que ella le está sí. ¿Es que No se quiere
4: blanquear nada ¿Te dan cuenta? Sí, 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 sí. Sí, sí.
2: Queridos amigos ¿Qué cosas tienen para blanquear? Amiguitas ¿qué, ¿Qué cuestiones han blanqueado A
1: lo largo de su vida? Acá nos dice Lidia, nos manda saludos a los cuatro, dice, yo no tengo nada, declaré todo, me animo a todo, dice, o capaz que él diría que no le dieron la jubilación a mi marido, que tenía que <ríe> insultar bastante al gobierno anterior, dice. <risa> ah, acá te, le quedó esa cosa, como que tendría que haber pegado unos gritos quizás, un descarga, ¿no?
2: Bien, por ahí tendría que haber blanqueado ahí su enojo a, a en, veces en algún momento. Está bueno descargarse. Así es. Eh, señoras y señores, 18.26 Un buen momento para empezar a escuchar algo de música a Hacer una breve pausa Mientras pensamos en la
4: consigna del día Sí, Norma ¿la? Disculpe, ¿Recucho? faltan cuatro minutos para la pausa ¿no? Me pareció que era oportuno eh, O inoportuno, no sé A ver, cuénteme Cuénteme porque me hace temblar, Norma ¿sí? No, voy a hablar muy en serio eh, Anoche estuve en la en el evento, en la reunión de la Cámara Empresaria y muy pero muy lindo muy prolijo todo como siempre va muy agradable la reunión de los 53 años eh, que cumplió la Cámara y si hay algo que... ¿Le cantaron el cumpleaños? No, 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 no eh, tiene un formato esta ah, reunión bien, bien. mucho más diferente eh, bueno lo, lo importante y lo que quiero destacar es que me di el gusto que quisiera que todos se dieran ese gusto. Vale la pena. La pena no, vale, vale el placer. El, el placer, no la pena. Eh, en un momento, bueno, por supuesto, estaba el señor intendente municipal, toda la, la gente, las autoridades, eh, las autoridades de, de, de la, la Cámara, Cámara, por supuesto, y se presenta la orquesta municipal. A todo esto después hablo con un muchacho, me dice somos, somos muchos más. Ah bueno, eso ya cuando me estaba yendo. Si esto fue así, imagino cuando estén todos. Realmente un placer el director Santiago Mastrangelo, eh, pero una eminencia todos jóvenes. El gusto de haber escuchado esos dos tangos en, en su inicio es un lujo y lo quiero decir es realmente un lujo escuchar a esta orquesta es la primera vez que lo escucho eh, siendo que ha habido tantos actos y yo no, no, no he asistido bueno, pero quiero Destacarlo. destacar totalmente tenemos pero de primerísimo nivel y pueden representarnos en cualquier lado que seguramente vamos a estar en los primeros puestos quiero destacar plenamente la, la función que dieron anoche la orquesta municipal un lujo al cual en Rodríguez no estábamos acostumbrados a tener de, de tal envergadura una orquesta de tal envergadura todo gente joven hermosísimo hermosísimo y esto no me estoy riendo lo estoy diciendo muy pero muy en serio a veces también hablo en serio y con una mano en el corazón
2: no vos sabes Felicitaciones. que eh... Debe ser la cuarta, quinta persona que me hace comentarios elogiosos de la, de la, de la municipal se está... sería lindo escucharlo yo, yo todavía no, no, no tuve oportunidad tampoco de, de escucharla así en vivo pero se ve que están sonando muy muy bien así que bueno, Magnífico. cuando haya algún evento ahí estaremos tratando de estar presentes y, y promoviéndolo todo lo que podamos. Y por
4: supuesto agradecer a la gente de la Cámara Empresaria, a todos sus eh, sus eh, eh, personas, toda la gente de, de la... Eh, los que oficiaron de anfitriones, eh, digamos. Sí, eh, aparte, toda la comitiva, to, todo, todo estuvo precioso y agradecerles mucho eh, el recibimiento, tan, pero tan... Eh, tan que llega al corazón, porque lo recibían con un cariño tan especial a cada uno. A cada uno. Así que muchísimas gracias por lo que nos han brindado.
2: Muy bien. Ha sido el agradecimiento de Norma para el evento de la Cámara Empresaria de General Rodríguez. Ahora sí, siendo las 18.30, vamos a un poquito de música. Jorge, cuando quieras. jardinero de un palacio corre hacia el príncipe y le dice sálvame, sálvame encontré a la muerte esta mañana y me hizo un gesto de amenaza sé que no es mi día de descanso pero quisiera regresar a mi pueblo el príncipe en un acto de bondad le presta sus caballos por la tarde el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta ¿por qué hiciste esta mañana un gesto de amenaza a mi jardinero? La muerte le responde, no fue un gesto de amenaza Sino de sorpresa, pues lo veía muy lejos de su pueblo Y esta noche debo tomarlo en su propia casa
0: El gesto de la muerte, Jean Cocteau
2: Estás escuchando TDM
0: tarde de Morondanga.
2: Muy bien, queridos amigos, 18:37 y iniciamos el segundo bloque de tarde de Morondanga con noticias.
1: Sí, señor. Bueno, uno tuvimos una visita en la funcionaria provincial, la directora de Ordenamiento Territorial de la provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio infraestructura del la provincia de Buenos Aires, eh, Claudia Rodríguez, bueno, estuvo acá precisamente charlando con el intendente y algunos funcionarios más, sobre todo el área de obras públicas, porque se está haciendo, bueno, los últimos trabajos para armar el, el, el plan, el programa de ordenamiento territorial, que sería una especie de lo, lo que va a definir las zonificaciones de Rodríguez, digamos, donde si bien ya hay ahora un esquema, pero bueno, se está, está tratando de prolijar un poco más este tema, de que bueno, las zonas industriales estén más o menos concentradas, estén bien definidas, ¿hasta dónde? ¿Dónde va a ser la zona comercial? Hay unas cuantas cosas todavía en Rodríguez que tiene un gris, que permite que a veces, qué sé yo, tengamos una zona que podría ser totalmente comercial, como por ejemplo las dos colectoras, que al día de hoy todavía haya mucha posibilidad de otras cosas intermedias. Okay. Y, así, y así en otros lugares, también al revés, que sean si situaciones al revés en lugares que deberían ser solamente residenciales, hay galpones de talleres, cosas así. Bueno, y grandes talleres, porque uno ser un taller familiar, bueno. Pero no, hay otras cosas. Entonces se está tratando de terminar este ordenamiento urbano, que creo que va a terminar ayudando a que Rodríguez se acomode lo que se pueda acomodar todavía, porque hay cosas que ya están, es difícil modificar, pero sí. hay cosas que todavía se pueden arreglar. Sí, qué importante es el...
2: El planeamiento, la planificación urbana ¿no? Respecto de las zonas sí, sí. Porque pasa eso Muchas veces En un barrio que es residencial Hay emprendimientos comerciales Que eh, contaminan Que son ruidosos uh -huh. eh, Y a veces no se lo tiene presente y, sí. y tampoco se permiten crear focos comerciales Donde la gente pueda ir a, uh -huh. a hacer sus compras y demás Digo, ¿cuánto mejor es la calidad de vida cuando todo eso está ordenado? ¿no? Sí, sí, Yo
4: voy a hacer una acotación uh -huh. a, a propósito de esto eh, recordamos todos cuando se puso la clínica la, la que quedó la clínica centro sí. que había, que es lo que había la sociedad de, no de socorros mutuos la sociedad española sí. eh, que hacía bailes todos los sábados sí. y bailes y artistas uh -huh. eh, internacionales y nacionales venían y, y sin embargo se aprobó que se pusiera una clínica al lado luego con el tiempo la clínica le gana el juicio no ¿A la no, sociedad española? No ¿Y por qué eh, se dejó de eh, hacer los bailes?
1: Porque se, se terminó una etapa, me parece Una etapa de la bailes Pero estaban
4: en ese litigio
1: Sí, pero no, nunca prosperó eso Porque la clínica era posterior al Exactamente Bueno, pero no, no prosperó como juicio eso
4: Pero ahí va eh, ¿cómo, ¿cómo se pudo aprobar que una clínica estuviera al lado de un lugar bailable? Bueno,
2: eso hace la, la falta de zonificación si vos no tenés una norma que establezca claro. qué tipo de rubro se puede hacer en tal zona si cumplen los requisitos para habilitarlo tenés que habilitar claro. Claro. E ese es el punto por eso
4: es importante puse, por eso mismo puse como ejemplo sí. algo que conocemos todos ¿no? y
1: probablemente no estaba prohibido eh, no, si no estaba prohibido lo puedes hacer y sí y bueno pasó pasó eso como pasa con tantos lugares que por ejemplo eran lugares bailables cosas así en el medio de la zona bien urbana y vos decís cómo este, esto no podría estar en otro lado bueno
4: y no porque diferente es cuando se pone una empresa mm. y por lo regular quienes trabajan ahí empiezan a comprar alrededor Ajá. que hay lotes que hay lugares qué sé yo y empiezan a comprar a comprar y quedan en el medio de un barrio grande
5: mm.
4: eso ya es diferente
1: bueno, el tema es... Bueno, precisamente es eso, ¿no? Por ejemplo, acá hay barrios de Rodríguez que tienen esas características... ...que tienen un montón de industrias, pero tienen cerca predios vacíos. Bueno, la idea es que no se lote para el domicilio, eso. Que se podría hacer hoy, quizá hoy en día. Okay. Bueno, que esos barrios no se loten, que sean solamente industriales. Y que otros que hay vivienda, no, no tengan industrias... O tengan industrias muy Insisto, el taller mecánico quizás Y sí Bueno, mm. cosas así, digamos Pequeños galponcitos Comercios chicos Comercios, Comercios chicos Pero no grandes superficies comerciales Ni grandes superficies industriales Que hoy en día todo Ya estaba limitado Porque hubo distintas limitaciones Pero ordenar también esas limitaciones mm. Para que no haya ordenadas y reglamentaciones Que inclusive a veces se chocan entre sí Y que a veces impiden Que gente que quiere invertir De buena ¿sí? Con, bueno con buenas intenciones se encuentra con cosas que están desordenadas y no ayudan bueno esta es un poco la idea, se está avanzando de todo supongo que en unos meses ya tendremos este plan, antes esto se llamaba el plan regulador, en sus tiempos creo que no sí. se llama más
4: así ahora porque el tema no es para planificar de para dentro de un año o dos el tema es planificar para un futuro largo Hoy Rodríguez va a seguir extendiéndose
1: bueno, esa es un poco la idea esa es la idea. Pero bueno, son a veces esas cosas son como grandes frases y que sí, digo, digo con el tiempo no pero se Pero hay ¿no? que pensarlo. Y,
2: y aparte, un poco lo que siempre comentás vos, ¿no? Rodríguez en sus orígenes se, se urbanizó de manera atomizada, sin, no, no. sin mucho control y...
4: Atomizada me gustó esa frase. Sí, sí si uno ve
1: lo no. si loteo, por ejemplo, insisto siempre, lo de Vista Linda. Vista Linda, Marabó, lugares lejísimos de... Lo te has he hecho de lugares a 8 kilómetros de la parte urbana, sin nada. Vista linda en el medio del campo, a 2 km, casi 2 kilómetros de la ruta. Una de, cosa
2: loca. Sin, ¿no? sin conexión bueno, después con... con tenemos,
1: los... tenemos un barrio que se lo toque, que está a la salida acá del corralón municipal, que está como a 4 kilómetros, que se llama Los Cardos. Mm. Llueve, es
4: imposible llegar. Son 10 chacras, 12. Había lo... otro concepto en aquel momento, a eso me refiero. No, Había no, otro concepto no, no. de... Un poco del su... campo allá. No, no, si sí, les no. gustaba el campo en el medio de la nada, no, 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 los no. que compraban por ahí. No,
1: se aprovechaba, así legal y que ahí se lo tiraba cualquier cosa.
4: Sí, sí. Ha sido
1: un grandes negocios inclusive en loteos que se sabían que no se iban nunca a terminar de poblar pero se vendía y listo, después que la gente viera que así iba. la verdad era eso, tampoco claro. importaba mucho eh, eh,
2: porque, a ver eh, la ambición comercial seguramente lleva a esas cuestiones ¿no? Eh, lotear para vivienda en lugar donde no tenés infraestructura no tenés
4: camino de llegada eh, no tenés medio de transporte es todo un... peor un fue tema. una inmobiliaria que había allá en mi barrio que no sé ni cómo se llama pues si no lo diría eh, que venía la gente iba a su a su lote y aparecía otro y decía no es mío no es mío ah, eh, llegaron a venderlo cinco 20. veces el mismo lote
1: bueno pero eso ya, 4, 4, ya eso es estafa fue una
4: estafa obvio pero había mucha gente estafada
1: bueno pero insisto son son cosas distintas acá estamos hablando de una falta hmm. de planificación ambición si vos querías aprovechando el gris de la legislación eso es un delito ya
4: no, pero cuando dijo desme ambición desmedida eh, estos se fueron al otro extremo no, sí, estos, se son, estos son
1: chorros y estafadores. estafadores los otros a lo mejor aprovechaban zonas grises o, o directamente una falta sí, de planificación o... del Estado que no pensaba en eso también, y se hizo a mí cuando a veces me dicen la, 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 digamos, como que la hay gente de Rodríguez todavía tradicional que le que, que, que echa la culpa a un montón de recién llegados a Rodríguez por cómo cambió a Rodríguez hmm. y yo le digo, mirá que estas cosas de los loteos le hicieron lo hicieron los de acá, te digo los apellidos eh.
2: vienen de antes, claro vienen
1: de, vienen de antes de familias muy tradicionales de Rodríguez son los que hicieron estos loteos eh. no los que permitieron, quizás los dueños no los que permitieron los loteos son gente muy tradicional de Rodríguez eh. y, y bastante echaron a perder muchas cosas de Rodríguez por lo mal que lo hicieron pero bueno son cosas que pasan
2: sí. eh, la funcionaria Claudia Rodríguez me dijo que vino no, no. no. sí sí, sí Claudia Rodríguez. es verdad sí. que le pusieron pasa calle le dijeron Claudia Rodríguez bienvenida a
1: idem no eh, sí 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 le pusieron así sí sí sí, sí. claro
2: sí sí Ay, Norma, ¿por qué hay que explicarte los chistes? No creo que eso
1: lo explicaste no
2: Fue chiste malo, simplemente. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero bueno, no...
2: es, es lo que podemos a esta cara del no, día sí. en nuestra sección de humor. Bien, eh, ¿alguna.? Hay
1: más, pero no sé si tiene informes eh, también. Tenemos informes, bueno,
2: tenemos vamos. un informe que nos quedó pendiente de ayer que a mí, ah. me, a mí me preocupaba. Eh, Ahora ya caí. Viven, sí.
4: Rodríguez, Rodríguez. ¡Ah! Ah,
2: Rodríguez, Alcoyana, Alcoyana, dijo. <risa> eh, me tenía muy preocupado el tema este del de la copa de vino, Norma, que usted ¿Qué pasó me pasó con la copa de usted vino. Usted me la quería sacar. La copa rota. Sí, vio. Eh, yo no sé qué va a pasar con esto de, de, de que no me quiten mi copa de vino. No,
4: no me quiten mi copa de vino, por favor. Es rico saborearlo
2: oh. Ah, ahí estamos
4: Justamente que no me quiten mi copa de vino Los especialistas desaconsejan el consumo de cualquier alcohol Uy, sonamos, Arranca, ya empezamos mal mal Vos que estás con ni el alcohol en mucho, gel Ni mucho ni poco Ahí está, ni mucho ni poco Tampoco la típica copa de vino tinto una idea muy extendida entre los mayores y que aún cala en algunas generaciones actuales la ciencia no lo avala pero oh, será posible el consumo de alcohol puede aumentar el riesgo cardiovascular según una nueva investigación dirigida por un equipo de, del Hospital General de Massachusetts y de la Universidad de Harvard el estudio desafía la teoría de que el consumo ligero de alcohol beneficia la salud del corazón y, y sugiere que en cambio pueda atribuirse a otros factores de estilo de vida eh, comunes entre los bebedores leves a moderados. La investigación dirigida por un equipo del Hospital General de Massachusetts eh, incluyó a 371.463 adultos con una edad media de 57 años y un consumo medio de alcohol de 9.2 bebidas por semana. Todos eran participantes en el Biobanco del Reino Unido, una base de, de datos biomédica a gran escala y un recurso de investigación que contiene información genética y de salud detallada. De acuerdo con los estudios anteriores, los investigadores encontraron que los bebedores leves a moderados tenían el riesgo más bajo de enfermedad cardíaca, seguidos por las personas que se abstenían de beber. Sin embargo, el equipo también encontró que los bebedores leves a moderados tendían a tener estilos de vida más saludables que los aptemios, como más actividad física y consumo de vegetales y menos tabaquismo.
2: este, ¿eh? Los que beben moderado tienen un mejor estilo de vida que los que no beben.
4: Teniendo en cuenta solo algunos factores del estilo de vida, se redujo significativamente cualquier beneficio asociado con el consumo de alcohol. El estudio aplicó las últimas técnicas de un método llamado aleatorización mendeliana y que usa variantes genéticas para determinar si un vínculo observado entre una exposición y un resultado es consistente con un efecto causal. En este caso, si el consumo ligero de alcohol hace que una persona sea protegido contra las enfermedades cardiovasculares, estas nuevas técnicas permiten comprender mejor la asociación entre el consumo habitual de alcohol y las enfermedades cardiovasculares. Los análisis revelaron diferencias sustanciales en el riesgo cardiovascular en todo el espectro de consumo de alcohol entre hombres y mujeres, con aumentos mínimos en el riesgo de al pasar de 0 a 7 tragos por semana, aumentos de riesgo mucho mayores cuando se pasa de 7 a 7 a 14 tragos por semana, especialmente, muy especialmente, eh, de alto riesgo cuando se consumen 21 o más tragos por semana. Mm. ¿Eh? Así eh, es. Quiere
2: decir que la gente que, a ver, vamos de vuelta de acuerdo a lo que dijiste, los que beben hasta 7 tragos por semana, que son bebedores leves, hay una leve... Eh, un leve incremento en el riesgo,
5: uh -huh.
2: más cuando ya estamos de 14 en adelante. Ahí estamos. Sí. Bien, y ya es? cuando llega a 21 ni se entera se Sí, ahora ahí. digo, estos estudios que vienen De Estados ah. Unidos y con bases En eh, lo, que me, lo que me llamó la atención Es la base esa biomédica Ajá. De 350.000 personas uh -huh. Y que la pueden usar distintos, distintos Centros, ¿no? así es Y digo yo Un trago, ¿a qué le llama? Porque una cosa es la copita de vino En Europa se toma mucha bebida blanca Me parece a mí yo vemos, estoy, estoy defendiendo el vino seguir
4: pero yo... Vamos, vamos por más Por lo tanto, mientras que reducir el consumo Puede beneficiar incluso a las personas Que toman una bebida alcohólica al día Los beneficios para la salud De reducir Pueden ser más sustanciales Y quizás más significativos Desde el punto de vista clínico En aquellos que consumen más Los hallazgos afirman que no se debe Recomendar la ingesta de alcohol para mejorar la salud cardiovascular, más bien que reducir el consumo de alcohol probablemente reducirá el riesgo cardiovascular en todos los individuos, aunque aunque en diferentes grados, según, según el nivel actual de consumo, así concluía el estudio.
2: Mire usted, ¿eh?
4: o sea, o sea que lo que cera. yo
2: le digo a que tomate una copita de vino no va, parece, no es un buen consejo según este
4: estudio. Mire, yo lo que sé que con el estrés que se vive hoy en día, eh, yo no digo un vaso entero. Yo no tengo ningún estudio hecho, pero aunque sea un cuartito de un cuartito de de, cosita, cuartito de vino, no, de la botella no, eh. Un dedo, un dedo, pero vertical, de la copita, no. Un cuartito de, de copita. Ah, de copita. Sí, un es vasito. Como... Un, no, es, un ya le metió un un baldecito, de vasito, un baldecito. Un balde, <ríe> claro. Eso esos vale. No, ahí va el, el champán con los dedos. Una palangana. Ese no es la copa, largá, larga Un dedo, pero una palangana. Pero no, palangana. se agarró, pero mirá lo que se agarró, mirá. Dejá, pero eso era para champán y le, met, le metió vino adentro y se lo tomó. Pensó bueno, que era la copa. Es muy de
2: película yankee, ¿no? Eso de llegar y servirse el whisky. El, 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 acá no se toma tanta bebida blanca, me parece. No no
4: hay costumbre en las casas. Yo no soy racista, ¿eh?
1: Yo, yo lo que digo es muy de, Ahí las películas han in, in, inculcado blanco, una serie de escenas que nunca en la vida real casi no, no, no se dan casi nunca, ¿no? eso de llegar a una casa y lo primero de hacer es agarrar la copa, la copa, buscar la copa? copa, querés un mate, no, un café. Bueno, por pues eso digo, las películas, bueno, como otras cosas, ¿no? Que impuesto que, que no sé en la vida real es difícil. Pero espere un tiempo,
4: ya ya se está in instalando eso de la copa, ¿eh? Sí. Eh, se en muchos lados. Yo voy a algunos lados me dice, ¿tomas una copita? Y bueno, ¿qué le voy a decir? Que no, tampoco le voy a andar bueno, despreciando. Yo, creo, yo no quinta, quiero a la
2: no bueno, No, pero que... yo creo que más que en las casas, nosotros tenemos la costumbre de ir al bar, al boliche y bueno, ahí. Ah, pero yo no
4: voy al boliche. Claro. No, a jugar pero a, la la a ver. voy alguna... a tomar una
2: ginebra. Sí, por ahí. No. Bebidas como la cerveza. En verano llegas y te dicen, ¿querés una cervecita? Eso sí.
4: Ah, sí. ¿Se pero... dice así ahora?
2: Sí, pero, no sé Llegar a las 6 de la tarde a una casa Te invitan y llegas a las 7 6. de
4: la mañana con razón 7 de la mañana Y me dicen, ¿querés no, una que la... cervecita? Y yo le digo, no, no desayuné todavía Tenés un poquito no, de café no, con leche, madre. algo y se me ofendió. A las 7 de la mañana. 7 de la mañana, me dijo, era una que Yo una
2: época entraba a laburar a las 7 y íbamos un rato antes para tomar un café en el bar de la esquina. Sí. Y había gente que a y media de la mañana le estaba entrando a la caña. Sí, a la sí. caña ah, pero bueno,
4: en el campo también es muy normal. En una caña.
2: Así está el campo, Norma. Bueno,
4: Toda la vida fue así, eh.
1: Tipo, y tomar oporto el tipo con el huevo. Después manejaba el rectorio en ocho hacía la, la recolección ¡Claro, de la Claro, sí. hacía,
4: en vez de cuatro a los ocho hacía. Sí. No, más? y tomar Oporto con una yema de huevo que... batida, ¿por qué? sí, la probó. Tiene que probarlo. Bueno, yo las Hizo cosas, para el frío. hay cosas que
2: no me gustan sin probarlas. ¿no? Pero salen a las 4 sí. de la mañana
4: a, a, a ordeñar. ¿qué a, ¿Con el frío qué hace? Tienen que tomar algo que les caliente el cuerpo también. Bueno, un café. Es normal, no es normal. No es normal. para tomar eso. normal. ¿Pero qué cosa? Lo que pasa es que usted no toma.
1: Pero aparte, no, no tomo. pero aparte, Yo les voy a decir una cosa. Si usted cosa. me dice que está en Siberia, que está a 20 grados bajo cero, le digo, bueno. Yo claro.
4: les voy a decir una cosa. No. Antes la, la, la escarcha era terrible, las heladas eran terribles. Ustedes se acordarán. Usted cree que se debe acordar. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, pero en, más en el campo. Y vamos a tomar el colectivo de 7 y cuarto para venir a la escuela. sí. Y yo desayunaba no, normalmente, cualquier chica normal. Y antes de salir me tomaba un cuartito de copitas de esas chiquititas. De. Ahora entendemos. De no, ni De licor de chocolate o de dulce de leche. Y eso me daba calorcito mm. para esperar el colectivo en la parada, había que ser guapa. ¿Y, ¿Y cumplía bien sus tareas escolares? No, tomaba Le daba un beso a no la botella. Es más, más. Se, dormía
1: en el, se dormía en la mesa. Pero, pero llegaba de buen humor a clase siempre. Siempre de buen humor. Eso después se iba en la clase y se dormía arriba del auditorio Pero bueno,
2: esto tiene que que ver con la consigna del día cosas que tenés para blanquear Norma blanqueo que, que antes de abrocharse el guardapolo y salir la, 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 le entraba
4: la copita iba al secundario
2: 1857 un buen momento para hacer una pausa y regresar a tardes
4: de Morondanga
2: Escuchas música que no encontrás en ninguna otra radio Radio Municipal FM 89.5 Porque somos distintos Noticias al instante Música sin tiempo
0: Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido Transmite Radio Municipal 89.5 La radio pública de todos los y las rodriguenses ¿Qué es desafiar el destino? Bueno, una, una gran pregunta. Para mí desafiar al destino es no dormirse sobre la idea de que está todo predestinado.
7: Desafiar el destino para mí es cambiar tu historia.
1: Desafiar al destino, los miércoles de 20 a 22 horas, por FM
2: 89.5, Radio Municipal.
1: Para mí es justamente rebelarse contra ese destino. Desafiar al destino, una invitación para hacer algo distinto con lo que nos pasó.
3: allá del bronce. Un repaso de la historia local, sus instituciones y sus personas a través del testimonio vivo que nos trasladan sus vivencias. Con la conducción de Jorge Linger, los jueves de 14 a 15 por Radio Municipal 89.5. soportó como un espartano los años de Macri, Vidal y Cuba. Soportó estoicamente los años del COVID. Y ahora, ahora son los tiempos finales. Martes y jueves, 16 a 18, tendría que escuchar Radicado en el Conurbano. Con dos iconoclastas, Cantale y Escobar.
2: Soy Carlos Montiel, veterano de la guerra por Malvinas y junto a Lucía Cachazos te invitamos a escuchar todos los miércoles de 13 a 15 horas Malvinas, tierra querida. Te esperamos. Escuchas música que no encontrás en ninguna otra radio. Radio Municipal. FM 89.5 Porque somos distintos. Noticias al Instante. Música sin tiempo.
0: Chango. T-T-N. Tarde de Morondanga. tarde de Morondanga T de M
1: hoy seguimos acá en este programa de tarde en Bolondanga y ahora bueno estamos con José, con Norma acá y vamos a la entrevista de la tarde, vamos a hablar con Santiago Mastronardi, el director de la Orquesta Municipal ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Ahí te escuchamos un poquito abajo a ver si podemos levantar ahora ¿Me escuchás hola, bien vos? Hola, hola. Mm, yo no te escucho bien, a ver si podemos... A ver, ahí, Santiago ahí como me escuchan ahí un
2: poquito mejor te escuchamos
1: ¿sí? un poquito mejor tenemos un ruido de fondo pero te escuchamos mejor bueno lo más posible. ahí está bueno Santiago queríamos hablar con vos Bueno, precisamente hace un ratito Estábamos hablando con, con Norma precisamente la actuación de la orquesta eh, en la Cámara Empresaria pero bueno no solamente en la Cámara han actuado en los cuantos lugares en los últimos días con han tenido muchísima actividad contanos un poco cuál es la actualidad un poco de la orquesta, de la orquesta municipal y qué es lo que se espera para este año
7: Dale, dale, sí, la verdad que marzo fue un mes por demás intenso Donde hubo los ensayos intensísimos preparatorios para filmación de videos, grabaciones Y conciertos, tuvimos seis conciertos a lo largo del mes uh -huh, uh
5: -huh. Eh, La
7: orquesta hoy día eh, está sonando, la verdad, un sueño Quienes estuvieron ayer en, en la cámara de la disfrutaron Y yo particularmente dirigirla en ese ambiente que se escucha tan bien que tiene una acústica excelente eh, me quedo muy, muy conforme porque como es una orquesta que sale mucho y que toca, digamos, de, de manera muy generosa en muchos lugares de repente tocamos en la calle o en lugares al aire libre que no se escuchan muy bien nosotros no nos escuchamos muy bien sí. tocar en un lugar con buena acústica la verdad que es un, un pequeño regalo que nos hacemos que que lo reconten valor. Hoy día la orquesta tiene 20 músicos, todos que cobran una beca que el municipio, a través de la gestión de Mauro y de Claudia Guerra, hemos logrado, la Dirección de Cultura ha logrado que se genere una beca auténtica del municipio, digamos, no es un, una beca cualquiera, ni,
5: ni un
7: plan, como pueden ser muy valiosos en otros ámbitos, esto es una beca original, auténtica, que el municipio aporta a 20 músicos, jóvenes, talentosos, para que le den cuerpo, le den su, su arte y, y su, sus conocimientos a la orquesta municipal. Ustedes, hay un compromiso muy lindo, un grupo humano hermoso también. El año pasado estuvimos haciendo las audiciones para los músicos nuevos que entraban. Y lo hablamos con, con algunos integrantes de la orquesta que participaban en el tema de las audiciones. La parte humana es muy importante también porque tienen que ser músicos que entiendan que no es solo tocar buena música y estudiar y llevar adelante un buen repertorio, sino ofrecer la música orquestal a todos los barrios, el hospital, la escuela, en la calle, en eventos, en actos. Entonces, la parte humana realmente es tan importante como la parte musical. Uh -huh. Me sí. preguntabas de, sobre cómo viene el año. Claro. Lo organizamos este año, lo pensamos bastante en la Dirección de Cultura y decidimos hacer ciclos que más o menos duran uno o dos meses cada ciclo. Entonces, en marzo fue el mes de la memoria y de la mujer. Le dedicamos intensivamente a compositoras mujeres y a temas emblemáticos que tienen que ver con la
5: memoria, como fue
7: la filmación del video de los dinosaurios de Charlie y el concierto en las escaleras de la, de la municipalidad donde también tocamos la memoria de Gieco y bueno... Uh -huh. así la verdad que estamos a full muy contentos empezó el año muy muy arriba y bueno de hecho por ejemplo hoy eh, tuve que rechazar una invitación de tocar en la, en la escuela combatientes de malvinas que, que me avisaban hoy si podíamos tocar en el acto de pasado mañana claro. y realmente eso no no podemos la orquesta necesita por lo menos un par de semanas de anticipación porque es así es, somos 20 y moverse no es tan sencillo Uh -huh. Bueno, ahora bajando un poquito la, las evoluciones y Planeando un abril y mayo De un nuevo ciclo Que es el ciclo de compositores argentinos que Tiene que ver con el natalicio de Alberto Ginacera Que es en abril Y en mayo vamos a tener un ciclo de nuevos compositores Donde estamos convocando a compositores Para que nos ofrezcan obras Pensadas para la orquesta Para poder interpretarlas en un par de conciertos durante mayo uh
5: -huh.
1: Uh -huh. Eh, José te quería hacer una pregunta
2: ¿Qué tal, Santiago? Un gusto, José te habla. Eh, ¿Qué lleva a alguien a estudiar y a formarse para ser director de orquesta?
7: Y sí, en mi caso fue como una serie de, de, de afortunados sucesos que me fueron llevando a él. Yo no, cuando estudiaba música no pensaba en dirigir orquestas, estudié mucho guitarra clásica, de hecho fui concertista un par de años, no me gustaba mucho como profesión Pero lo llevaba adelante porque Era lo que sabía hacer Pero una profesión muy sufrida Muy, muy solitaria ¿no? No. Mi función y evidentemente mi destino Era más la cuestión social de la música Y de a poco te vas metiendo En el hecho de poder eh, Manejar grupos grandes Y que mucha gente se, se convoque Para tocar música Y eso requiere a alguien que conduzca alguien que, que unifique, que tenga criterios y que, y que estudie la, 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 toda la cuestión gestual que tiene que ver con la dirección orquestal, ¿no? Que
5: eh,
7: a veces los directores sentimos que estamos moviendo el aire y, y resulta un poco como irónico, pero tiene que ver con algo telepático también, aunque parezca una, una, una cosa medio rara lo que estoy diciendo, en cuanto a cuando uno dirige está pensando en lo que toca cada mundo y está pensando en la dificultad que le está presentando a cada músico con su partitura. Y en el gesto, en el acompañamiento y en la combinación de las partes es como que se va generando la música orquestal, ¿no?
2: Así es, yo,
7: sí. yo creo que tiene mucho que ver con esa, esa pasión de querer que mucha gente haga música junta. En mi caso, para mí eso es algo mágico y es lo que me llevó a después de estudiar con varios maestros y a recibirme en la Universidad de Avellaneda, donde ahí tengo mi conocimiento más profundo sobre
2: dirección, ¿eh? Eso fue lo determinante. Y, y abriste una puerta ahí, eh, que, que lo dijiste como al pasar, eh, la función social de la música. Sí, eh, ¿no? Hoy, como director de, de, de orquesta, de una orquesta como la del municipio de General Rodríguez, ¿en qué sentís que le podés cambiar eh, la vida a, a la gente con la música? Cuando vas a un barrio, cuando... ¿Alguien escucha a la orquesta? ¿Qué, ¿Qué pasa más allá de esa magia de dirigir, de lo que hablabas, de la batuta y demás? Eh, ¿Qué hay de carga atrás en, en cada presentación? ¿Con qué soñás que puede producir la música?
7: Mira, ¿hasta dónde llegue este acto de, de llevar música a donde nunca llegaron? No sé, no lo puedo saber. Puedo verlo y disfrutarlo cuanto a que yo sé que no llevo esa pequeña serenata nocturna de mozart o, o esa danza húngara de brahms o ese danzarín de, de julián plaza a, a la escuela del barrio benguelchea o del barrio bicentenario o de mi rincón o sea que va a la orquesta yo sé que esa música no llega allá a menos que haya alguien como nosotros que vamos y la tocamos mm. ojalá hubiera muchísimos más músicos y orquestas que, que tomaran ese legado eh, yo lo, lo, lo comprendí muy fuertemente cuando conocí a Miguel Ángel Estrella eh, En un momento él vino a Luján, hicimos un concierto con la orquesta de el Que es la orquesta infantil y adolescente de, de Carlos G. Luján Y charlamos muy lindo con el viejo que es un divino, y el Ángel Y él justamente me decía esto, ¿viste? Eh, yo me iba con el piano a la Villa 31 y me ponía a tocar el claro de luna de Beethoven y tenía al lado tres, cuatro papás que estaban a mozo tendido, llorando y yo sabía que si yo no llevaba esa música ahí, esa música no llegaba No
2: iba a llegar nunca, qué, qué maravilla, ¿no?
7: Nuestra, ¿viste? De, de, si vos tenés acceso o tuviste acceso a un montón de cultura y de conocimiento bueno, hay que ser generoso y hay que llevarlo a todos lados porque eso merece ser escuchado por todo el mundo no solo por los que tienen acceso porque el destino se los deparó, ¿no?
1: Uh -huh. Santiago, la orquesta, la orquesta, del, la orquesta del, que nació como la orquesta del bicentenario, la encuesta juvenil, digamos, infantil, ¿sigue funcionando?
8: Sí,
7: y está explotando de matrícula, algo que, que yo lo conecto fuertemente con los 27 conciertos que hicimos el año pasado con la orquesta municipal porque muchos chicos que se están anotando cada sábado en la Orquesta del Bicentenario son chicos que nos dicen yo los vi a la Orquesta Municipal, me volaron la cabeza lo hermoso que es aparte hay muchos chicos de 20, 22, 25 años tocando ahí y están muy cercanos a los niños y adolescentes que se acercan al Bicentenario la Orquesta Bicentenario es como el semillero donde se estudia, se ingresa al mundo orquestal y se empieza a aprender realmente a tocar un instrumento como para cuando cumplís 18 años decidirte a, a dedicarte a la música inscribirte en un conservatorio o en una, en una escuela de música popular y la orquesta municipal tiene abiertas sus puertas para los chicos que ya con una mayoría de edad quieren seguir en Rodríguez tocando en una orquesta ya con un nivel un poquito más exigente y un poquito más hacia lo profesional esa es la idea que Mauro me, me contagió en su momento cuando me dijo quiero que hagas una orquesta de adultos para que los chicos no se vayan de Rodríguez necesariamente para tocar en una orquesta
2: eh, mirá qué bueno eh, Y aparte en esa En esa numerosa matrícula Es es un poco lo que hablábamos recién ¿no? El, el resultado De llevar la música A, a ciertos lugares eh, te, te hago una pregunta A partir de eso Porque si bien Vos eh, resaltás El repertorio sinfónico Y demás eh, De que no llegaría a determinados lugares Si no lo llevara por ejemplo, una orquesta municipal, ¿cómo jugás, eh, visto esto desde, desde el marketing, no? ¿cómo jugás a vender o cómo interactúas con algo de música popular cuando hay una distancia hoy abismal en términos de complejidad de composición entre lo que es hoy la música popular y lo que fue históricamente el repertorio sinfónico? ¿Cómo interactúas y cómo jugás con eso?
7: Es muy interesante el tema porque si los músicos tocan solamente la música que a ellos les interesa eh, Se vuelven cerrados a sí mismos y a sus propios conocimientos Entonces, qué sé yo, a mí me, me fascina Mahler, por ejemplo, o, o Bartok Son músicas que definitivamente yo no puedo ir a una escuela y presentar Bueno chicos, vamos a tocar el segundo movimiento de la quinta sinfonía de Mahler y estar media hora tocando una música insostenible para la, la atención tanto de chicos como de adultos. Entonces, yo pienso muchísimo en que la música es un lenguaje y una situación de comunicación social. Entonces, me gusta mucho cruzar con el rock nacional, me gusta mucho cruzar con el folclore y especialmente con el tango, que en comparación con el rock y con el folclore El tango tiene un lenguaje Que se puede atribuir al lenguaje romántico Si se quiere Al mm. romántico me refiero a la música del siglo XIX Schumann este, Brahms ¿no? sí. el, el tango, su estructura Armónica y su estructura compositiva Es muy rica Y por eso es el, el resultado Es que las orquestas de tango profesionales Cuando tocan realmente te, te conmueven intensamente Aún así, sabemos que el tango tampoco hoy tiene una gran llegada popular. Claro. La realidad es que el, lo que yo quiero transmitir es que hay, haya orquesta tocando música. La música es una sola. Podemos estar haciendo el Puchile y Jamón, o Atahualpa Yupanqui, o Nenet Fitzpatrick, que era la compañera de Atahualpa y que en el mes de marzo estuvimos difundiendo su obra, eh, pero en formato orquestal. Entonces, de repente se escucha una lunita tocumana, una chacarera de las piedras, un arriero, formato orquestal también merced a un buen arreglo orquestal, ¿no? que es un poco mi trabajo en la sombra de todo este laburo, que es generar partituras para que la orquesta pueda transmitir tanto folclore como como divididos o soda estéreo. Y de pronto hay ciclos que van a ser más de llevar la música orquestal a, a todo público y hay ciclos que por ahí sí van a ser un poquito más dedicados a la música académica en el año, me refiero a esto que te hablaba de los ciclos del año donde por ejemplo en agosto sabemos que tenemos el mes de la niñez y ahí nos vamos a todas las escuelas y este año se viene mucha música de película, entonces vamos a hacer películas de Spielberg con las maravillosas composiciones de John Williams y bueno, ahí es como que más fácil llegar pero lo importante es saber que es un, una cuestión social la música, es un acto social. entonces no puedo pensar en tocar solo para mí o solo para los músicos tiene que haber un, una conciencia de a quién llega lo que
2: tiene que haber un repertorio que abra la puerta al otro, ¿no?
7: También pasa que tocas Mozart y la gente le encanta. Está, es una especie de, de, de contenido cultural universal, un Mozart o algunas piezas clásicas que, que tocas cuatro compases y la gente ya lo reconoció. Pasan cosas raras con, con la pequeña escenata nocturna, con obras de Beethoven, ¿no? Sé, vos tocás el principio de la quinta sinfonía de Beethoven, ya, ya, ya,
2: y, y ya todos lo saben
7: Cuando lo escucha por primera vez lo reconoce Es algo muy particular que pasa en el oído de la humanidad, digamos Así que nada, un poco de todo
4: ¿no? Hola, buenas noches Santiago, Norma de Alessandro te habla eh, En primer lugar, eh, quiero agradecerles y felicitarlos a todos Y en esta oportunidad, ya que tengo la el momento para poder hacerlo eh, felicitarte a vos porque anoche estuve escuchando, estuve en ese lugar y me, me impactó muchísimo tu modo de tu modo de dirigir esa orquesta eh, donde en todo el tiempo yo me catalogo de tener buen oído En todo el tiempo no le erraron En una sola nota Impresionante la exactitud la Maravilloso para el oído Y el alma eh, Y debo reconocer que hace Al principio del programa decía que los dos tangos fue eh, impactante sin, sin saber y,
2: que lo iba a entrevistar sin saberlo y
4: el tercer tema, eh, les comentaba también a mis compañeros y a la audiencia que era para una película realmente para una película hecha acá en Rodríguez y ese tema tiene que ir para una película, para la presentación de la película bueno, dicho esto más allá de todo eh, quisiera saber eh, con, con tanta pero tanta tanta riqueza que tiene esa orquesta donde dónde han interactuado dónde se han presentado, en qué concurso porque algo así escuché eh, anoche
7: Mira, la, la orquesta lo que más se eh, manejó en eh, cuanto a sus conciertos fue locales General Rodríguez. muchos locales, ¿sí? el año pasado fueron 27, los conté para hacer el informe final del año y me sorprendió un poco el número una sola presentación de concurso que ganamos
5: uh -huh.
7: Curiosamente, un concurso para orquestas juveniles en Ucrania, el año pasado Que mandamos un video muy bonito que, que preparó Fernando Pérez Junto con, con su equipo de filmación Y mandamos tres tangos y salimos ganadores Vino el embajador de Ucrania el año pasado a, a Rodríguez A darnos los premios, que eran unos diplomas hermosos fue muy emocionante y muy extraño todo. Hoy día estoy conectado con un par de personas de la embajada están sufriendo horrores, imagínate la situación.
4: Seguro, sí.
7: Pero eh, es como que fue nuestro primer año fuerte el año pasado de salir a tocar y de probar las pistas, digamos, de los, los conciertos. Eh, tenemos muchas ganas de organizar un par de eventos, la orquesta, tal vez algún tipo de, de varieté artística donde haya artistas plásticos exponiendo, artistas literarios recitando poemas, la orquesta tocando un flor de concierto, una buena cantina y de esa manera generar fondos como para empezar a pensar en alguna pequeña gira del orquesta. y poder representar a General Rodríguez. Tal vez en la provincia de Buenos Aires, destinos más bien cercanos para empezar, ¿no? Sí, sí. Seguir adelante con destinos más lejanos, pero bueno, un poco esa es la idea. Lo que pasa es que realmente también, en base a la propuesta te vuelvo así, de, de Mauro en su momento yo siento una deuda de que la orquesta tiene que tocar en Rodríguez hasta el último barrio, todos todo
4: el... está bien, está muy ¿Sí? bien Santiago ¿Sí? eh, son grandes embajadores y no me cabe duda que nos van a representar muy pero muy bien
1: gracias,
7: muchas gracias
1: Santiago, muchísimas
4: gracias
7: bueno, muchísimas gracias a ustedes chicos, les mando un gran abrazo
1: gracias otro gracias. para vos estuvimos con Santiago Mastronardi director de la orquesta municipal de General Rodríguez Qué
2: lindo cuando actividades culturales, como en este caso la orquesta, destacan, ¿eh? Destacan entre propios y entre ajenos también por el, el premio este que, que ganaron. 19.30, y hablando de música, tiempo de música, cuando quieras, Jorge...
3: Pasa esto, mira, el tipo que cree que, que, que una joven eh, se dedica a tener hijos para cobrar subsidios. Claro. Esos tipos quizá existieron siempre, pero eh, hasta no hace tanto, un miserable como esos tenía vergüenza sí, claro. de decirlo. Me dice, no, seguro que no hay nadie que piensa así. Y, yo creo firmemente en esto, pero no lo voy a decir, bueno, no queda fe. Sí, sí. Y ahora no, o no me gustan los negros. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Eh. No, digo, desde que eso, por ahí lo pensaba. Claro, pero, pero nunca, no lo iba a te decir. Escondía. nunca lo iba a decir. Te escondía, decir. no sí, lo decía, no iba a decir eso. Pero ahora sí, resulta que se convierte en un éxito del pensamiento público el proceder así. Claro. Y vos podés armar un programa. Eh, por ejemplo el programa No me gustan los negros y hay, hay, por ahí hay gente que encuentra que eso es atractivo, es glamoroso ¿no? y que se descubre a sí mismo como un odiador de negros y ahora está contento porque se siente acompañado eh, el trato que entre nosotros tenemos los protocolos de respeto y hasta de conmiseración parecen haber desaparecido, ¿no?
2: <tose> Estás escuchando
8: TDM.
0: Tarde de Morondanga.
2: Compartiendo TDM.
0: Tarde de Morondanga.
2: A las 19.39 ingresamos al último bloque de Tarde de Morondanga. Sí, señor. Se, se pasó rápido, ¿no, Normal el programa de hoy?
1: Vos te sos poco.
4: No. <risa> No. Rápido. Pocos poco cabezazos. No. A mí me pareció... <risa> no, eterno. Me pareció que... Ah, sí...? Porque los oyentes no mandaron muchos mensajes. No, me aburrió. ¿Se aburrió? Y Quería mensajes, más mensajes. Y sobre todo mañana que vamos a tener, eh, por supuesto, como todo el los jueves El
2: juego de preguntas y respuestas.
4: Ah. Va a estar interesante Muy bien, no, sí. muy
2: bien, Norma promocionando el programa.
1: Qué lástima que no tenemos alguna pregunta para seguir para jugando mientras. Poniendo.
2: No, no traje hoy las tarjetitas claro. para la promoción, pero nada, sabes que son simples, vienen entretenidas. Ah, son eh,
4: simples.
2: Es simplemente participar e intentar, y, y como siempre hay de premio una orden de compra de mil pesos... Eh, te damos los mil pesos y te mandamos a comprar, claro. es, en eso consiste la orden de compra sí, 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 sí. Eh, Norma está con un ataque de risa porque yo dije que las preguntas eran simples cuando jugamos solos acá durante la tanda no invocamos una, pero no, después a veces salen algunas que sí depende, sí. depende del tema que elijan
1: claro, por ejemplo podemos preguntar ¿cuántas zonas horarias tienen en Rusia?
4: Claro, ahí está claro, fácil. Eso es fácil sí,
1: sí, sí, sí
4: ¿Cuántas zonas horarias? Claro Zonas, claro sí. Es un país muy grande lo claro, sí, atraviesan sí. San... Es como cuando acá en la Argentina Teníamos en Mendoza una hora San Luis otra no, Buenos tienes, Aires otra Es más largo Rusia bueno, Más ancho, sí, obviamente Pero, ¿cuántas tienen? Ah, no, de se no, eh, no, ni ¿cuál, idea. Diga. ¿Cuál es la flor nacional Nadie, del Japón?
2: nadie habló de dar respuesta. Claro, Estamos haciendo la pregunta, preguntas. ¿La,
4: de la flor <ríe> del almendro? No, no, no. Claro, es? ¿cuántas franjas
1: tiene la bandera de Estados Unidos? Por ejemplo. ¿Cuántas oh, franjas?
4: Sí. Yo le podría decir cuántas estrellas, pero no. ¿Estrellas cuántas? 52. No. O una por estado? No, ¿50, el 50, ¿no? 50. 50 más
1: de tiempo. Sí. Eh, a ver y ya está. No, no hay más porque... ¿Cuántas rayas claro. tiene la
2: bandera de Grecia?
1: También claro, podemos preguntar. Sí.
4: ¿De ¿Cuántas colo... rayas tiene la bandera de Japón? ¿De qué color es el caballo blanco San Martín, por ejemplo? <risa> no, pero está buena la pregunta que dice sí, sí. ¿Cuántas cir... rayas tiene la bandera de Japón? Claro. A
2: o ver si la ¿O cuántos círculos tiene?
4: Claro, claro, ahí está, tiene razón
2: ¿De qué color era el, fa el caballo fantasma el del zorro? El caballo claro. fantasma
4: del zorro, ¿qué color tenía? ¿De dónde
2: sacaste ese dato, eh, Jorge? ¿Cómo, bien ah, Nos, dos nos caballos, estaba contando claro. Jorge, que no sale al aire sí. Que el zorro tenía dos caballos sí. En la primera temporada uno y después otro Y hay un caballo fantasma Ah, tornado. el negro era tornado. No, no era fantasma claro. el otro entonces.
1: Pará, tiene. Ti, ¿se, ah, llama? se llama.
4: Ah, claro. se llama. ¿Cuál es?
1: Claro. ¿Cuál es el segundo río más largo del mundo? Ah, ¿El primero qué. es el Nilo? Eh, no, hoy en día no. Mire este. Era. Me lo va a cortar. No, se hicieron, me, me no, se hicieron <risa> mediciones y se dieron cuenta que había otro más largo. Y debe ser en Brasil. Brasil. Bueno, pero eh, a ver. Así hoy son hoy, las preguntas. ¿no? Hoy es miércoles. Ah. ¿no?
2: Mañana arrancan las preguntas ah, por el premio. Sí. Eh, a las 19.43. ¿Cuántas copas se toman
1: normal antes de venir a trabajar? No, <risa> es so, solo
2: una.
4: <risa> Corté eh, la y eh. Hice un solo vaso
2: Claro, o le entra con la pajita Desde arriba, no, el vaso no, no tomé ni una copita Le entró, le entró derecho con el sorbete
1: ¿Qué que eh, ¿tenemos noticias? Antes un, un mensaje que dice lo siguiente Buenas tardes, Sandra nos dice esto, ¿no? ¿Qué puedo blanquear? Mi pánico a los insectos, a los bichitos que caminan o vuelan rápido. Hermosa tarde de Morondanga, besote, nos mandó. Gracias, Sandra. Gracias, Gracias, Sandra. Bueno, y otras noticias que tenemos en el día de hoy tienen que ver con que, bueno, hoy salió un... Después de un año, dos años casi, ¿no? Salió un contingente de jubilados de, de a Pami para poder, poder hacer un viaje. Después de dos años, por la pandemia y por un montón de cosas más que han pasado, bueno, terminamos yendo al, al Parque de la Costa. Dos, dos años después de... Yo creo que antes se hacían algunos viajes también con la sí, gente de PAMI, Sí, PAMI. Pero esto es, esto no es pago, esto, esto es de PAMI simplemente. No, tampoco era pago. Por eso,
4: digo, bueno, hacía capital, hacía claro, viajes así. Sí, sí,
1: viaje es así. Dos, después de dos años, bueno, se volvieron otra vez los viajes para los Qué despidos, bueno, pero, qué sí. bueno. Así como salió un contingente esta mañana, lo despidió la... ¿Podría v... cubrir yo? sí, sí, sí,
2: La próxima, sí. puede ir
1: a cualquiera. Sí,
2: la salida y la llegada. La salida
4: y que... la llegada, ¿qué dice no, la gente? Va, va no, no. Aire, no, va, te querés colar en el viaje. ¿qué dicen? ¿Usted
1: quiere ir vaya tranquila?
4: Claro, y a la vuelta, a la vuelta veremos cómo, cómo vuelve. No, bueno. Dígame si voy a cubrir, eh. Extraño no. Este,
1: bueno, esos es son uno de los temas del día. Por otro lado hubo cambios en la oficina de licencia de conducir, en la dirección. Además de su cambio de titular Porque bueno, así lo habíamos comentado Que se había Eduardo Rodríguez E ingresó ya Juan Carlos Armas como titular Bueno, empezó a haber pequeños cambios en el funcionamiento una, una, Algo que parece menor Que por ejemplo al día de hoy Cada, cada uno bien, bien, traes ustedes un de La gestión de Eduardo Rodríguez fue muy elogiada En licencia de conducir sí, sí. Veremos qué es lo que puede hacer Armas también Bueno, pero hoy por ejemplo hicieron un cambio Que mucha gente ya jugó como positivo Hasta ahora por ejemplo vos venías sacabas el turno, venías ese día a hacer la, este, la licencia y tenías que volver a las 2 de la tarde a buscar tu licencia, tu cartoncita, la, veíamos una fila como de 40, 50 personas siempre, siempre. todos los días. Bueno, ahora no, no es más así. A medida que las van haciendo las licencias, creo que esperan 10-15 minutos y ya se la, se la entrega. Miren qué bueno. Parece menor pero bueno, es una comodidad más que tiene la gente que se pudo organizar la oficina de otra ¿Y manera y porque
2: el que hizo todo el trámite muy temprano volver después a, a partir de las 2 de la tarde sí, era. claro, para me... algunos era... pero no... se lo
1: daban en el día igualmente sí mm. <risa> da, era, que era un avance con respecto sí. al anterior ya sí. Sí. era un avance pero bueno, ahora se pudo hacer de esta manera me dicen que se vienen algunos pequeños cambios también que tienen que ver con cosas así no nada revolucionario pero pequeños avances que van a ayudar para que la gente esté un poco más cómodo inclusive algunos cambios me están hablando también en el área donde se hacen los las eh, la prueba de manejo por ejemplo así que bueno veremos cómo se va a desarrollar el número 1000
4: le regalan un auto cero kilómetros cierto eh aquí
1: no ya la licencia sin sin examen al número 1000, por ejemplo no importa cómo maneje, le agregan, no
4: le
2: agregan licencia de avión. Le, bueno, le
1: ponen bueno. profesional, pueden manejar camiones, tanques, cualquier cosa. Bueno, eso después. Eh, otra cosa, hoy estuvo el agente del Instituto Nacional de Economía Social, que es el INAES, que bueno es el instituto que trata habitualmente con el tema cooperativo y mutualismo. Bueno, estuvo General Rodríguez hablando con algunas cooperativas que se están formando y otras que se formaron pero todavía les falta, la, digamos, formalizar algunas cosas para tenerlas completas y la idea es que la gente de Linares venga una vez cada 15 días a General Rodríguez a atender a la gente de acá, digamos, una oficina Bien. que ya está trabajando que la entidad, la, entidad es, 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 eh, de la, entidad, la dirección de entidades, se llama, sí. que trata todo lo que tiene que ver entidad en general, ¿no? Bueno, una vez cada 15 días más o menos baja la gente de Linares para que directamente la gente de Linares no se tenga que movilizar a la, a la capital o a la plata como hay otras oficinas también para hacer las consultas y los trámites está, Así que son, son pequeños avances que se van logrando lo que les dije hoy en el avance de la jornada bueno, se vienen los actos por Malvinas el día viernes vamos a tener la vigilia a partir de las 21 horas ahí en el predio del ferrocarril y el sábado a las 9 de la mañana vamos a tener el acto central por el, precisamente por los 40 años del, del, de Malvinas que el, nosotros desde acá en la radio vamos a transmitir el acto completo, a partir de las 9 de la mañana.
4: Sí, normal. Eh, con respecto al INAES, eh, ¿qué trámites se pueden realizar? Tiene que ver, precisamente, tiene que ver con
1: eh, las entidades de este tipo, no los que son cooperativas y mutuales, que en Rodríguez hay unas cuantas, más de las que uno cree, tanto cooperativas como mutuales. Ajá. y y bueno, la, facilidad, la idea es que otros grupos que se están formando hoy en día También tomen el formato de cooperativa Que hasta ahora están formando de manera... Si usted quiere, vio cómo se junta la gente de hecho sí. Pero bueno, la idea es que aprovechando algunos beneficios que tienen las cooperativas En su formación y después impositivos, inclusive No son tantos, pero algunos tienen Bueno, se puedan formar la gente de forma cooperativa Esta es un poco la idea Y vendrían cada 15 días Consultas sobre el balance, sobre las presentaciones tienen muchos papeles las cooperativas y las mutuales. Bueno, la gente no sabe, pero tienen muchos papeles las cooperativas y las mutuales. No te voy a decir como una empresa comercial general, pero más o menos. Tienen muchos papeles. Bueno, y a veces las cosas, las buenas intenciones en los hechos se traban en los papeles. O la idea es que no pase eso. Bien. Porque los papeles no tragan el nacional de los vecinos que quieren trabajar en forma cooperativa. Así que bueno, esa es alguna de las noticias que tenemos del día de hoy, ¿no?
2: Bien, sabes en qué me quedé pensando? Muchas veces eh, nos quedamos con, con lo grande, con lo trágico que fue lo de la pandemia, pero ¿cuántas cosas de efectos de los que podríamos llamar colaterales, eh, produjo, ¿no? También, más allá de estrictamente el tema de salud, digo, Dos años de que no se podía organizar un viaje para jubilado. Eh, parece una soncera, pero son cuestiones que, que impactan,
4: ¿no? Sí, sí, pero cuántas sí. cosas buenas también se pueden rescatar. Porque eh, se, se agilizaron un montón de cosas también que vimos que se podía llegar a hacer.
1: Y yo veo un montón de gente ve que está estudiando directamente por forma virtual. Online,
4: sí. Online, sí. Se quedó.
1: Carreras que han quedado, ya Carreras digamos. universitarias también. Sí, 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 sí,
4: sí. Si hay ganas, se puede. Sí. Y trabajar desde la casa también mucho. Sí,
2: sí. Eso sí se ha modificado bastante en, en empresas de servicios.
4: Y los pagos, sobre todo, ¿no? El poder hacer pagos. Uh -huh. eh, la gente aprendió, eh, muchos de los lugares aceptan que se le pague de ese modo también. Eh, ha, ha sido un antes y un después. Hmm y todavía falta, ¿no?, para que termine la pandemia y todo falta podemos aprender mucho más
2: Sí, sí, hay que hay que abrazarse un poco a la tecnología y, y, y hacerse ducho con esas cosas porque indudablemente es, es el camino por el cual vamos que, a, a sí, transitar sí. No, en, hay,
4: ¿No hay una salida en, por otro lado? No,
2: no, no, no <risa> eh, es el camino que vamos a transitar en muchísimas actividades y que está bien que eso, que eso suceda Uh -huh. eh, y también cuando recordabas los 40 años del tema de Malvinas Me vino a la cabeza los 40 años de, de la marcha de Paz, Pan y Trabajo claro, Que el, encabezó el 30, de marzo, que 30 de marzo Un día como hoy, hace 40 años Y nada, esto es una cuestión personal Me resulta imposible no asociarlo con el tema de Malvinas Porque eh, yo siempre digo que tuve la suerte de estar en esa marcha pese a la corrida final uh -huh. al desbande que hubo el desastre eh, y yo laburaba en una empresa que estaba por Diagonal Norte, era cadete en ese uh -huh. entonces y, y nada, estaba el portero del edificio que me conocía, me dejó entrar, después fuimos hasta la terraza y mirábamos el desastre que era como la caballería corría y apaleaba a la gente y fue la primer marcha que se le hizo al al gobierno militar de aquel entonces
5: uh
2: -huh. y, y después fue, por eso te digo siempre que yo tengo una una cuestión tan particular con, con Malvinas porque dos días después ver por televisión a la gente llenando la plaza y a Galtieri hablando por el tema de la eh, ocupación de Malvinas y y como que se mezcló tanto todo y se olvidó lo que habían hecho una vez más los militares ese 30 de, de marzo, eh, en reprimir la, la manifestación, y, y nada, son cosas que no deberíamos dejar pasar así por alto en el recuerdo sobre uh -huh. todo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque son las que demuestran, más allá de todo lo que hay que corregir, lo que hablábamos la otra vez de, de la permanencia eterna en, en los secretariados generales, pero eh, es una manera de reivindicar las cosas que hizo el sindicalismo en Argentina, ¿no? Uh -huh. También, eh, protestar contra un gobierno que no era fácil eh, contra él protestar, porque no tenían límites, mataban, secuestraban, uh -huh. eh, robaban, violaban y, y, por eso nada me parece importante recordarlo, uh -huh. eh, más en tiempos donde algunas fuerzas políticas parecieran como mirar para el costado o, o de alguna manera justificar o reivindicar uh -huh. eh, ese ese gobierno de facto. No, y aparte Lo... de
1: separar un poco no los, los que pusieron el cuerpo sean soldados y en muchos casos sean of oficiales, suboficiales, sí. algunos, algunos no porque eran genocidas o que sean sus grados, pero digamos la mayoría de los que estuvieron ahí, digamos, este, no tenían, no tenían muy tanto que ver o mucho que ver con el tema de la represión anterior. No, eran no, soldados seguro. eran oficiales. Y, no, que
2: fueron, claro, eh, lo que digo siempre yo que fueron víctimas fueron, del tema de Malvinas. Y
1: pusieron el cuerpo uh -huh. ahí separarlo de la animalada que fue haber ido hmm. en esas condiciones a pedir
4: una guerra que nunca tendría que haber pasado ¿no? eh, hace un momento José decía la memoria no hay que tener memoria y los pueblos que no tienen memoria alguna vez leí eh, tienden a cometer los mismos errores nuevamente seguramente seguramente
1: antes de ir no tengo un par de números bueno sigue la baja sigue bajando leve pero sigue bajando el tema covid 2965 casos 27 personas fallecidas contra el mismo día de la semana pasada 3.600, la baja estamos hablando de un 15% más o menos y donde se nota más la baja por suerte, por suerte es en tema fallecidos ahí la baja Bien. es más notoria ¿eh? realmente mucho más notoria por, bueno, gracias, por suerte ayer. y el otro número, que todavía seguramente va a tener un montón de discusiones el día de hoy, es el tema de la pobreza se conocieron los números del índice de la pobreza Bajó con respecto al. Bajó bastante con respecto a los números del año pasado y sobre todo del anteaño, ¿no? Mm. Que había llegado al 50% más o menos. Según lo que se diga, habla de un 37%, una indigencia del 8,2%. Números muy altos, ¿no? Muy altos. Sí, sí. Todavía estamos, pese a todo lo que bajó, todavía estamos arriba del comienzo del gobierno de Alberto Fernández. Todavía estamos un, un par de puntos de la pobreza y más o menos los
4: mismos números de indigencia. A mí lo que me gustaría saber es eh, cuánto se necesita realmente para sobrevivir una familia, eh, para vivir una familia dignamente. Uh -huh. Y bueno, a ver, ¿quiénes están debajo de esa línea? Hay un montón de eh, gente. No
1: estamos hablando de no sé. ¿Vos, eh, vos pensás que si estamos hablando casi 40%? Ya. Se
4: significa Pobreza, eso. Y debajo de esa claro, línea es pobreza. Y aparte,
2: estás, eh, metiste un este concepto que es vivir dignamente. Ahí. Claro. Eh,
4: Más discutible
2: todavía. Eso. Creo que sí. andaríamos en un 70% de los que están sí. viviendo de claro. manera poco digna. Claro, claro, Porque sí, hay sí. cantidad de gente que pasa, de acuerdo a las estadísticas, la línea de indigencia, la línea de pobreza. Vivir pero mal, es, es gente que no se puede ir Vive 15 mal. días de vacaciones, de gente que que no puede ir a cenar afuera ni siquiera una vez por mes uh -huh. entonces ahí empiezan a jugar el tema de, de dignidad, de concepto de lo que debería ser vivir dignamente uno puede ser digno siendo pobre, ojo fue no, así. No, 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 pero hablamos de vivir dignamente, vivir, vi, 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 de, mejor. de vivir con el confort que mereceríamos con confort, todos, ahí está.
1: pero digo usando los mismos parámetros que se vienen usando hace un tiempo largo con, esto, con mm. estos índices Todavía estamos un poco arriba de lo de, digamos, de la, al momento de la llegada de, de otro Fernández del gobierno. Pasaron las pandemias, pasó todo lo que pasó, sí, digamos, sí. ya no vamos a entrar en eso. Pero digo, este y lo peor que se está viendo, que, bueno, que es una, creo que es uno de los grandes desafíos, entre otras cosas que tiene que ver con la inflación, es que mucha gente ha encontrado trabajo y no deja de ser pobre.
2: Bueno. Precisamente bueno, ¿qué eh, bajó el índice de, de desocupación al mucho, 7%. Mucho. Creo. Estamos,
1: el índice de desocupación, es más bajo que la última época de Macri Ya,
2: y, y es increíble, increíble que así todo
1: sí.
2: la inflación se termine comiendo esas posibles mejoras. Sí, sí, sí. Y cuando ves que atrás de él, a ver no quiero con esto eludir responsabilidades de nadie pero puede haber equivocaciones en la gestión de gobierno puede haber un montón de cosas para para corregir pero cuando ves que estos golpes a la inflación se lo dan tres, cuatro cinco empresas que son las formadoras de precios mm. y, y da bronca da bronca porque sí, sí. Que, que, que más gente pueda tener un laburito y que piensa que puede sacar un poquito la cabeza y respirar y no le dan tregua son cosas que, que enojan un poco
1: Sí señor, así que bueno esos son algunos de los números con los cuales terminamos el día de hoy
2: ¿no? Muy bien, eh, mañana acordate podés jugar a partir de las 18 nos decís quiero participar sorteamos entre todos los que quieran participar y nos comunicamos y jugamos a las preguntas y respuestas así que a divertirnos el día de mañana y terminar la semana de Tarde de Morondanga, sí. vamos de lunes a jueves. Y nada más por hoy decirte Norma. Alejandro y José, te decimos hasta, hasta, hasta mañana. Mañana,
0: Norma D'Alessandro, Alejandro Kreuski y José Nicotera.
5: A las 18 hacen.